0: Продолжение следует...
1: en Bevillín, en Guinea Ecuatorial, aunque se encuentra afincado en Madrid desde 1996. Él vino a estudiar y aunque sus deseos o sus primeros deseos se decantaban por la medicina, el arte le atrapó. Estamos ante un actor, músico, escritor, coreógrafo y compositor. Pertenece a la etnia Fang, es conocedor de la cultura y de las manifestaciones artísticas de las cinco etnias principales que habitan en Guinea Ecuatorial. Y estos días se encuentra aquí en Vitoria, mostrando su saber hacer en diferentes pueblos de Álava. Gorsi Edu, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Buenos días, Egunon. Muchísimas gracias. Eh, yo estoy feliz, la
1: verdad. Uh -huh. sí, ¿cómo se siente escuchándose? Porque, porque la música y la
0: voz es tuya. Sí, además es una grata sorpresa, porque de las primeras veces así, que en una entrevista de repente ponen música mía y de repente lo estoy escuchando, me parece raro, escucharme a mí mismo es <ríe> raro, pero,
1: pero, pero bien. ¿Qué te bien. ha parecido? Bien,
0: muy bien, la verdad, una grata sorpresa.
1: Oye, 27 años viviendo fuera de Guinea Ecuatorial, pero mostrando al mundo el arte ¿no? de tu país, uh -huh. es como una promesa.
0: Sí, es un, la verdad también es un, un deber, algo que, que me, me debía a mí mismo y sobre todo me debía a, a mi cultura, a mi cultura, porque eh, nosotros los, los que nos dedicamos al arte tenemos un compromiso. Eh, con, con el universo. Con el, una vez que nace, no se sabe si uno nace siendo artista o se lo hace, pero cuando tienes esa vocación, en mi aldea, mis costumbres, dice que también adquieres un compromiso ¿no? con el mundo, porque el arte es, es ancestral. Solo pasa por nosotros y, y tienes que uh -huh. cumplir esa promesa y difundirla. ¿no? Oye, Gorsi, ¿cómo es tu aldea? Wow. <risa> Eh, si digo que es de los lugares más bonitos del mundo, eh, no estoy exagerando. O estoy barriendo para casa, como dicen, ¿no? Pero es, eh, mis dos aldeas, la verdad. Es que la, la aldea de mi papá y la de mi mamá son, son dos lugares, los lugares que para mí en el mundo que corre ahora son mis dos oasis. La verdad, sí.
1: Los lugares más bonitos del mundo.
0: Sí. Doy fe. <risa> ¿Cómo son? Además, en, en, en mi zona, por ejemplo, yo soy de Bebeín, y Bebeín se encuentra en la frontera, tiene, es de las únicas ciudades de, de Guinea que tiene tres fronteras, ¿no? está la frontera con Gabón y con Camerún, estamos justo ahí en la, en la esquina, y el pueblo de mi papá, eh, mi pueblo es Angó, y el de mi mamá es Angozo. entonces esos dos pueblos están como un poco a las afueras de lo que es el núcleo urbano, están más metidos a la selva adentro, no tenemos mar, o sea, tenemos, lo que tenemos son ríos, entonces, llegar allí y ver todo ese verde, cada vez que voy voy el verde, sobre todo empiezas también a apreciar los sonidos, uh -huh. porque en las, en las urbes vemos lo, los sonidos se mezcla con los ruidos, ¿no? pero cuando yo estoy allí empiezo a distinguir, de hecho desde muy pequeño mis dos abuelos me enseñaban un poco cuando cantaban los pájaros, el carapájaro, lo que, lo que significaba el canto y, y eso, entonces volver allí. Es, siempre que voy, vuelvo como a revivir toda esa infancia mía de, de escuchar al pájaro, ¿no? de, incluso cuando llueve o el río, o sea, esas uh -huh. cuestiones que para mí me alimentan. Bueno, tú querías estudiar
1: medicina, o se te había pasado por la cabeza hacer medicina, ¿no?
0: Sí, y yo, yo, quería, yo soy el primogénito de, de, de mi familia, somos siete hermanos, soy el mayor, y desde muy pequeño era, me, me fascinaba el mundo ¿no? de poder curar a la gente, porque mi abuela, mi abuela... Uh -huh. Paterna, era, era curandera, ¿no? era, además se dedicaba a, a la infancia, a todo lo que eran los cuidados de los recién nacidos. Una, curiosa, una cuestión curiosa es que yo soy setemesino, entonces, y el, el índice de supervivencia de los setemesinos en aquella época era, era mínimo, ¿no? Y, tal. y ella, pues eso, con todo su saber hacer ancestral, tal, hizo eso, tuve suerte y sobreviví. Entonces, siempre me llamó mucho la atención el mundo de la medicina, ¿no? De poder curar a la gente, además era una cuestión que también decía, pues me encantaría poder uh -huh. curar a la gente en mi aldea o en Guinea, en cualquier lado, ¿no? Esa era mi vocación, hasta que ya con el tiempo terminé los estudios primarios, secundarios... Y en, en esa época, hace como 27 años, las becas para estudiar medicina tenían que venir de, del exterior, del extranjero. Entonces llegaban muy pocas becas y no tuve la suerte de, de conseguir una de ellas.
1: Pero sí si conseguiste una beca para seguir tus estudios de arte, ¿no? Sí, uh -huh, sí. Uh -huh. Y ahí
0: justamente en, en Malabo en la capital... Mientras estaba esperando, había terminado ¿no? el, lo que es aquí el COU, la, la selectividad, mientras esperaba la oportunidad por si llegase alguna beca, entonces yo estaba eh, en el Centro Cultural Hispano-Guineano, que aquella época se llamaba así, Hispano-Guineano, en Malabo, y allí es donde ya pues, me metí ahí a hacer teatro, danza, circo… Y justamente conocí a un, a un maestro mío, ¿no? que tanto él como Quique como León y Marcelo Ondón, que, que eran los gestores del Centro Cultural en aquella época, entonces Marcelo, que estudió en la Ciudad de los Muchachos, aquí en, en, en Orense, entonces él regresó a Guinea, él es guineano. Y a partir de allí yo, con una beca, eh, me da una beca para, para estudiar artes escénicas en Santander. Uh -huh. Así viene.
1: Llegaste a Santander, yo no sé si sí. pensaste que te ibas a quedar. O siempre soñaste con volver a Guinea, que has vuelto
0: en ¿eh? numerosas sí. ocasiones, pero no
1: sé si pensaste que...
0: Eh, y yo siempre digo, no, no vivo en España, vivo a seis horas de avión de mi casa, entonces <risa> vivo en los, en, los dos, en los dos sitios. Eh, y, y llegué para, para estudiar artes escénicas, entonces lo que para mí eh, pensaba que iba a ser simplemente una carrera, para mí llegó a ser un mundo. Porque justamente al tener esa, esa preparación académica en las escénicas me dio la oportunidad de poder valorar mi propia cultura. Uh -huh. Ahí está. Entonces una vez que supe que eso era lo que realmente mi, mi quehacer interno buscaba, me diré que era. Claro,
1: sí. y estás llevando tu cultura por todo el mundo, para darla a conocer, ¿no? Tu uh -huh. historia de tradiciones, de cultura, de vida, que te ha llevado, como decimos, a todo largo y ancho, ¿no? De lo que es todos los continentes. ¿Entiende el mundo tu mensaje o el mensaje?
0: El no sé si el mundo lo entiende, pero las personas sí lo entienden. Sí. Y, y como las personas somos los que creamos, creamos somos el mundo, sí que creo que llega. Porque eh, cuando llego a cualquiera, a una aldea, imagínense, a una aldea de Bolivia, y trabajando con, con la cultura... Eh, indígena de allí, veo las similitudes que tienen con mi aldea. Lo mismo me pasa ahora que estoy yendo a Colombia, cuando he ido a Ecuador, incluso aquí mismo en, en, lo, que es, en lo que es Europa, ¿no? cuando he estado en una, en una pequeña comarca como estamos aquí ahora mismo eh, por la Rioja Alavesa y, tal, y de repente eh, te encuentras con gente mayor que comparten el taller, por ejemplo, de oralidad en África y ves que hay muchísimas similitudes. Entonces, por eso sí que creo que mi mensaje es humano. Al ser humano sí que llega.
1: Bueno, encima de la mesa tienes muchas obras. Decía que eres actor, que eres eh, bueno músico, escritor, coreógrafo, compositor. Le has dado prácticamente a, a todos los palos ¿no? del mundo del, del arte. Y una de las obras que quiero poner encima de la mesa es El percusionista, una obra teatral. Desde la ilusión de que el teatro africano comenzara a difundirse ¿no? en castellano. Ese era el objetivo, ¿no? Con el anhelo de contar lo fascinante que es África. ¿Cómo es? ¿Y, y, y cómo lo cuentas? ¿no? ¿Cómo lo transmites? <risa> ¿no? ¿Y, cómo, ¿Y cómo llega ¿no? sí. esa fascinación por el continente africano? ¿no?
0: El, el percusionista tiene... De hecho, el propio título dice el, el tambor. O sea, el percusionista, como dicen las palabras, son como los tambores. No importa cómo, dónde llegan. O sea, no cómo llegan, sino hasta dónde llegan. ¿no? Y nosotros, como decir percusionista, percutir para repercutir. Es lo fascinante que es África. A mí, yo tengo un respeto cuando se habla de África, porque siempre digo que África es tan grande que no me cabe en la boca. Pero quería mostrar lo fascinante que es por una cuestión, porque cuando estamos fuera de nuestro continente, cuando estamos dentro, como estamos inmersos dentro de todo ese arte, de ese mundo, de esos olores, de estos colores, no somos muchas veces conscientes de uh -huh. eso. Pero cuando tú sales desde fuera y lo ves, desde fuera es cuando realmente lo, lo valoras y es cuando, al valorarlo, porque ya lo conoces, intentas compartirlo. O sea, que, que vean África desde tus ojos, ¿no? Y, y es lo que intento hacer desde mis, desde mis ojos y, y desde la percusión. ¿no? Lo desde, vemos la música. Y, y
1: sentimos la música, claro. sentimos uh -huh. la percusión.
0: Uh -huh. Y, y esto es lo que ha hecho que el, el, el proyecto, el, el Percusionista, de, es este Muy premiado, año, ¿eh? Justo uh -huh. cumple 15 años este año, ¿no? Ya lleva 15 años presentándose y, y con la ilusión de seguir.
1: Tú eres sí. el protagonista y cuentas tu historia, hablas de la emigración en busca, uh -huh. ¿no? De mejores oportunidades. Eh, ¿Cuáles tenías tú en Guinea, ¿no? O, o, tus, o tu generación, ¿qué oportunidades tenías?
0: En, en Guinea, el, el, espect el espectáculo de Percusionista tiene muchísimo de mí, muchísimo. Eh, pero no es 100% autobiográfico porque querían meter justamente el elemento migratorio, el elemento de la emigración. Y en la emigración eh, en, en el sentido amplio, es decir, qué es lo que una persona se siente cuando está fuera de lo que es su entorno. ¿Qué pasa, de, de su cultura ¿no? de y su de cultura su vida, ¿no? de su vida y tal. entonces en el 96 eh, nosotros lo que teníamos en, en Guinea era era eso los que estudiábamos o terminabas de estudiar eh, dependiendo de la carrera que estudiabas había una beca que viene de fuera y tenías que salir a estudiar y volvías no volvías a casa y los que estábamos dentro, entonces había distintas ramas, había prioridades también en esa época en el país, ¿no? Porque el país estaba como, como andan, dando sus primeros pasos, entonces había como prioridades, ¿no? Imagínate, la carrera a lo mejor de Derecho o de Ingeniería o de tal, tenía muchísimo más relevancia en esa época por las necesidades sociales eh, que, que necesitaba el país. Entonces, la parte de la cultura, como ya la, entre comillas, la conocíamos, parecía que como que no hubiese... ¿No? Había como una, una, un interés más, más urgente ¿no? en el tema de la cultura. Y allí es donde nosotros nadábamos. Entonces eh, tirabas donde, donde podías y, y seguías. Y hasta que poco a poco vimos qué que es lo que sucede cuando uno sale. ¿no?
1: Había muchas oportunidades en aquellos años 90 en Guinea. Hubo muchas personas que, ¿Mm? que emigraron.
0: sí. Sí. En los años 90, sí, porque había una cuestión que, que en Guinea, eh, nosotros, mira, en el 79 es cuando hay un cambio, eh, cuando uh -huh. un cambio político, y en los años 80, 80 empieza esa apertura porque empiezan a establecerse otra vez las relaciones internacionales ¿no? entre Guinea y distintos países, y entre ellos España, ¿no? la cooperación española eh, se restablece en Guinea, y ahí es donde eh, estaban esas cuestiones de, de mandar gente para que se formase en distintos ámbitos y luego regresasen al país. Para, uh -huh. y eso eso era eso, era un boom. De hecho, eh, en esa época era una cuestión... De, eh, había un, un, un periodo en el que se premiaban a los estudiantes. Es decir, en el momento que tú terminabas el bachillerato y ibas a, a la universidad, como que tenías como un premio, ¿no? De, de incentivarte. no sí, si no regresaste? Época. No regresé para todavía para... para ¿Todavía? Eso, digo, sí, sí, todavía, no regresé, ¿eh? pero sí estoy yendo a hacer proyectos. O sea, no me he establecido ahora todavía, ahora en Guinea definitivamente... <ríe> Pero al hacer, al hacer proyectos allí, vivo siento que vivo en los dos en los ¿Volverías? Dos sí, 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 sí. De hecho, eso... O sea, el pueblo dice que todavía. O sea, sí, es, ya, que es que todavía
1: se ese sí. perdido de tiempo se está quedando. Oye, ¿qué queda? Eh, como sí. vas mucho a Guinea, ¿qué uh -huh. queda del Guinea que tú dejaste?
0: Ah, mira me pasa o, una... o ¿Cómo
1: se ha ido transformando? ¿no?
0: Sí, me, me pasa una cosa eh, con Guinea, incluso empezando con, con mi propia familia. Es decir, a mis hermanos no les he visto crecer. Yo, yo tengo, yo tengo seis, seis hermanos, como te he dicho. Entonces los dejé en el 96, eran pequeños, muchos eran bebés, incluso una nació cuando yo ya estaba aquí. Y las veces, cada vez que voy, encuentro diferente, diferente, diferente. Entonces hay gente que es más alta que yo. Me pasa lo mismo con el propio país, ¿no? Y, eh, en el 2004, o sea, después de salir de 96, volví a Guinea por primera vez en el 2004. Habían pasado bastantes años. ¿Ocho años? Claro. Entonces, eso también fue el primer shock, fue, guau, ¿Wow? ¿dónde? Donde jugaba de, de, de joven, no sé cuánto, las cosas empezaron a cambiar, incluso la propia estructura del país también empezó ah. a cambiar, ¿no? ¿No? los edificios, la las nuevas políticas de, de construcción y todo empezaba como aquello. En el 2012, tengo la suerte de... De, de participar en un evento muy importante, la Copa de África de Fútbol, ¿no? era el primer evento muy importante que realizaba Guinea a nivel, pues eso, a nivel internacional, que, que se conocía es el país, Copa de África del Fútbol 2012, fui el coreógrafo del evento inaugural. Entonces eso también me hizo encontrarme otra vez con, con, con otra Guinea que aspiraba a otras cosas y tal, y ahí es donde vivía también esa ambigüedad de, bueno, hay un país que está a nivel de infraestructura, tirando bastante, progresando, y luego también quedaban muchísimas cosas por hacer. O sea, muchas cosas por hacer en educación, en sanidad, en tal. Entonces esas cuestiones. Y luego el, el carácter humano empezó a notar también que cambiaba el mundo de la urbe y el mundo rural había como diferentes cosmovisiones ya no en el, mientras que el mundo rural todavía seguía con esas cuestiones ancestrales intentando eh, convivir con, la, con uh -huh. las nuevas corrientes y el mundo rural el mundo urbano estaba en esa cuestión de, de toda la eh, todo lo que entra no a nivel global el tema de internet, el tema de no sé cuánto, entonces era... ¿Cómo ves ahora, Guineo? Sí. Cuando vas allá, ¿cómo, ¿cómo lo ves? A día de hoy, 2023. 2023, de hecho voy ahora, en, en, voy a estar ahora en noviembre, ¿no? voy ahí en el Centro Cultural Español. No, pasado mañana prácticamente. Sí, sí, sí. sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo veo? Veo, de hecho, creo que no ha, desde el momento ese del 2012, no sé cuánto, no ha cambiado mucho, en, no he notado esa evolu esa, ese cambio brutal que encontré en mi primera visita. Entonces, Guinea, pues yo veo pues eso que, que estamos en esa cuestión de que hay gente que, que trabaja por el día a día, a ver qué, qué pasa el día a día, el día a día, y otras son las cuestiones que son puramente de, 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 de lucha, de, sobre, de supervivencia, de, de, de conocer, ¿no? que, que la vida cada vez se está haciendo más difícil casi en todos lados, y en Guinea peor, en Guinea más todavía, en el momento de que estamos hablando de todos los movimientos internacionales, que, que los precios suben, que tal. Cualquier movimiento internacional, pues en las guerras, en tal sitio y tal, eso, lo que sacude el mundo a nivel económico, tal, también repercute ¿no? en, en los países nuestros. Y en Guinea pasa lo mismo, que sube el petróleo, todo el mundo, Uf, ya no se puede comprar gasolina, que sube el arroz, el cereal, pues no sé cuánto. Entonces, eso ocurre en las, en las ciudades, pero en la urbe, o sea, en, en las ciudades, pero en el mundo el rural, campo, sí. en el campo, mmm, yo creo que se lleva mucho mejor por esa cuestión de, de, uh -huh. de, de trabajar desde la tierra, Solo que ahí es donde ellos entran, que trabajan la tierra, pero las cuestiones básicas que pueden ser, a lo mejor, salud, educación y tal, sí que es un poco deficiente porque depende... Pues la... sí, nos
1: tienes es que, que hacer un día un recorrido por Guinea, ¿eh?
0: ¿Sí? wow sí. <risa> Me encantaría. ¿Dónde, ¿Por dónde comenzarías? Me de, de, en, mi por... Aldea, en mi aldea. ¿Mi aldea? <risa> sí, además, Guinea me encanta porque es de los pocos países del mundo que, que, que es pequeño en extensión, o sea, 28.000 kilómetros uh -huh. cuadrados pero tiene tal diversidad eh, cultural, tal diversidad incluso a nivel, a nivel de, de, de geografía, porque tenemos una parte continental y otra parte insular entonces cada zona, o sea una parte del hemisferio norte donde está la capital y otra parte del hemisferio sur donde está la isla de Anobón, entonces son mundos totalmente diferentes y, y sería fascinante poder acompañarlos. Bueno pues
1: nos tienes que hacer un recorrido por Guinea Ecuatorial, ahora nos vamos a, a despedir pero decía desde el principio que tú eres músico y has venido acompañado por uno de estos instrumentos autóctonos, ¿no? estos ¿Sí? in instrumentos ancestrales, ¿cuál es el instrumento que tienes?
0: Eh, este instrumento pues siempre va conmigo primero porque es el más más liviano, se llama Tamatama. Tiene varios nombres, Tamatama, Kalimba, Samsa, depende entonces es un instrumento que, que sirve para contar historias cuando hablamos de, del Nos, tema de la, de la narración. Es Nos hablas atrás de la música. Sí, sí, sí. Pues vamos a ver. <risa> Cuando mi abuelo me empezó a enseñar a tocar los tambores Me dijo, mañana darás el primer día, el primer paso A partir de allí, nunca dejes de aprender En la vida siempre habrá alguien de quien aprender si es para bien, aprenderás cómo hacerlo. Y si es para mal, aprenderás a no hacerlo. Cuando toques, hazlo desde el corazón. Nunca pretendas demostrar que sabes. En la vida hay dos tipos de personas. Está el que sabe y no sabe que sabe. Y el que no sabe y no sabe que no sabe.
1: Gorsi Edu, un auténtico placer. Muchísimas gracias. Por estar esta mañana aquí.
0: Un gusto, un placer. La gracias. Verdad, un placer por haberme invitado. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días.